0: Nuestro Saludos, doctor San Pedro.
1: personaje innovador es Gonzalo Piñeros. ¿En eh, serio? Sí, señor. Es comunicador social, periodista de la Universidad de la Sabana. Estuvo en el tiempo.com en City TV. Eh, pasó por la revista Enter, colaborador de cambio de Don Juan. Finalista del premio Círculo de Periodistas de Bogotá por un reportaje sobre redes sociales. Eh, también se dedica a las relaciones públicas en la agencia Compass
0: Porter Novelli. Gonzalo,
1: muy buenas noches, bienvenido no, a la espere, nube. Le
0: faltó, perdón, doctor Gabriel, que lo interrumpo, sí. Sí, doctor, pero le faltó el principal título en la carrera de Gonzalo. Goleador el único que sirve, el único que sirve. Único que sirve y goleador y del, único delantero y doblemente, cam, doble cam, doble doblemente campeón, campeón del drink Team Equipo de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana, del cual me gradué campeón. O sea, Drink Team. Drink Team. Drink, drink Team. Drink Team. Claro, pero como debe sí. ser. A no, 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 el dueño no. del
1: equipo.
2: Sí. Ah, ah Paniagua. Claro, <risa> tenía los pases de todos. No, no, no. no Se lo juro. Lo juro. Gonzalo, bienvenido a La Nube. Hola, Gabriel. Hola a todos. Paniagua, Diego, Juanita, ¿cómo están?
1: Bien, hombre. Pues hoy queríamos queríamos volver a mover eh, las historias reales de redes virtuales. Un libro que con eh, Grijalvo sacó hace... Uh, ¿Cuándo salió este libro? Dos años. La Feria del Libro de 2011. Eh, ¿De qué se trata? Mejor dicho, entramos en el libro antes de ir a qué ha cambiado, qué ha pasado en las redes okay. sociales. ¿Qué encontramos en estas siete historias que hay en historias reales de redes
2: virtuales? Bien, el libro es, una, es un experimento por empezar a mostrar cosas reales que le pasan a las personas por el uso de las redes virtuales. No es un libro para geeks, es un libro más de periodismo, de crónica, de reportajes en el que contamos cosas desde el primer suicidio que se conoce por temas de ciberbullying en Estados Unidos a través de MySpace, de una niña de 13 años que se cuelga de su armario todo porque la atacan en las redes sociales y la tratan de gorda y de otras palabrotas, la niña decide subir al armario y ahorcarse con un cinturón. Están desde esa clase de historias, hasta cosas también positivas porque las redes sociales no son ni buenas ni malas. Son simplemente una herramienta que las personas lo utilizan La historia de para... amor de Juanita Kremer. Hay también cosas positivas, no la conozco a fondo, pero espero que sea positiva.
3: <risa> Yo también espero que sea positiva. <risa> hasta ahora es... Hasta, hasta <risa> Yo sigo esperando. Sí. Andrés está
0: trepando en este momento al armario. Sí,
3: vamos,
1: vamos en positivo en este momento, o sea que eh, puede meterlo como historia ah, de éxito bueno. también. <risa> Ahí
2: hay una positiva, la otra es un argentino, por ejemplo, uh -huh. que en la época de la dictadura fue... Eh, ...regalado prácticamente, entonces él después de los 25, 26 años de saber que es adoptado... ...pero no conocer a sus padres biológicos, arranca una búsqueda en Facebook... ...en la que pone solo un título de un grupo, busco a mi mamá... ...y arranca la odisea de este hombre viajando por toda Argentina... ...encontrándose con madres que dicen ser pues sus progenitoras... Eh, ...o abuelas que dicen yo tengo los mismos ojos que usted... Que finalmente consigue encontrar a su mamá biológica De
3: esas historias hay un montón. En séptimo día, este fin de semana, concluyó la historia de una señora que se le llevaron las hijas para Egipto, ¿fue? Sí, separadas y... por un velo. Separadas por un velo. Y se encontraron después de 20 años a través de Facebook. ¿En serio? Sí.
1: Para que vea que, que he leído su libro, Egipto es, hace parte de uno de los uh, capítulos del libro y otro que hace parte de, 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 de un capítulo que se llama Es el hombre del altillo, aparece Gilma Jiménez. Recientemente desaparecida la senadora Gilma Jiménez, la gran defensora de los uh, derechos de los niños y que enfrentaba el abuso de los niños. ¿De qué habla usted en este libro? ¿Qué, qué historias se encuentran alrededor de este, de este hombre del altillo?
2: El hombre del altillo es el título del capítulo en el que contamos qué pasó con esta ola verde cuando Mocus quedó presidente en Twitter y en Facebook y cómo se desarrolló esta estrategia virtual y viral el hombre del altillo es el community manager que llevó a Mocus a hacer lo que fue en Twitter Impact.
0: ¿Qué fue? ¿Quién, perdón?
2: ¿Quién es? El hombre del altillo, la verdad no me acuerdo ahorita el nombre, lo uh -huh. siento, pero sí. él fue, un tipo, fue un personaje que se la pasó más de 10, 12 horas diarias en el altillo de la sede del Partido Verde en Chapinero y él era la persona que tenía que estar... Carlos Caicedo, Carlos Caicedo, su
1: webmaster, su alter ego en la red, llevaba casi tres meses en el altillo de una casona de Chapinero, esperando tener la oportunidad de estrecharle la mano y posar junto a él.
2: Para era su vea, sueño.
1: Para que vea cómo funcionan los, los huevos, los community, que a veces, a veces están más lejos de lo que uno cree, <coughs> del, en ocasiones, del producto que están vendiendo, impulsando o trabajando. O sea, lo que tan fácil o difícil...
4: Es crear historias nacidas en la web. Me refiero al tema de reportería. Al estar en la web uno pensaría que todo lo encuentra sentado en su computador y que ahí encuentra todo el contexto y toda la investigación que necesita para escribir un capítulo. Eh, pero ¿es eso así? ¿Es cierto? ¿O necesita mucha más reportería en persona?
2: No, Pani, lo importante y lo relevante de este libro es que trasciende el tema virtual y quise acercarme y tener ese, ese contacto uno a uno con cada uno de los personajes. Entonces, al hombre de Altillo, por ejemplo, estuvimos allá, me estuvo mostrando las fotos, la única foto, de hecho, que tiene con Mocus, que la tienen marcada. Estuvimos para ese libro entrevistando a Gilma Jiménez. En teoría, y, y ya en resumen, para ir directo a la pregunta, lo importante es no quedarse en un tema virtual, porque, desde mi perspectiva, el tema presencial le da más color y le da más vida a las notas.
0: Usted tuvo oportunidad, Gonzalo, de ver el ejercicio que estábamos debatiendo al comienzo del programa con Omar Gamboa... ...frente al ejercicio, valga la redundancia, de la marca Mr. Brown hoy... ...que no. aparentemente dejaron salir un trino, lo pongo en contexto... ...aparentemente dejaron salir un trino como si fuese un error de... ...mi novia está de turno, Veamos, nos vemos más tarde, me haces mucha falta, linda... ...la gente empezó a fregar y nos, nos pudimos averiguar por distintas fuentes... ...que era una estrategia planeada desde hacía tiempo... Que efectivamente lograron posicionar como trending topic, tuiteo como el CM de Mr. Brown, y que además crecieron un 45% en cuestión de tres horas. Fue Pani, la. Doctor Paniagua, 45 perdón, las, por ciento en cuatro horas. Las, las, los seguidores, y estábamos debatiendo acá si eso era un ejercicio bueno o malo, y me gustaría dar su punto de vista.
2: Bien, creo que dentro del objetivo de la estrategia digital de esta marca, fue positivo. Ahora que ese lado positivo llevó a que algunos usuarios lo malinterpretaran o lo llevaran hacia lados nada saludables, pues a ella se vuelve también en cómo cada quien utiliza las redes sociales. Prácticamente lo que de, lo que deja, si tiene alguna moraleja o enseñanza este libro, es que las redes sociales de por sí no son ni buenas ni malas. Cada persona decide para qué las usan. Algunos las quieren para marketing personal, otros para hacer marketing empresarial, estrategias digitales, otros simplemente para chismosear o para crear una identidad falsa, que esa es otra de las cosas que pasa mucho en Facebook en especial que hay alter egos de personas que son unos loser tal vez en la vida real y por posar con modelos, fotos cambio, crean un alter ego
3: en serio, pero a mí me siguen pareciendo igual de perdedores
2: <risa> bueno, pero
1: estamos hablando con Gonzalo Piñeros, escritor de historias reales de redes, de redes virtuales yo quiero
3: preguntarle de amor pues,
1: pues es que tiene que ver con amor, pero tiene que ver con solicitud de amistad para que veamos las historias reales. Ay. Solicitudes de amistad. La tumba de Ana María Chávez Niño la encabeza una lápida que asoma sobre un jardín verde. Tiene forma de libro gigante con letras y bordes dorados. Su nombre está inscrito en cursiva en la página de la izquierda debajo de un ángel y arriba de las fechas. Julio 15, 1989. Septiembre 17 de 2009. Veinte 20 años. Hablemos de esta historia.
2: Esta fue una de las historias que más eco tuvo en la opinión pública porque fue la niña de la Javeriana que aceptó a dos muchachos de Medellín eh, los recibió en su apartamento sola y estas dos personas querían era robarla se les fue la mano en el tema de robar y terminaron asesinándola tuvo bastante eco porque ella era hija de un concejal de Villavicencio, de hecho esto tuvo notas en Séptimo Día y en programas de crónica de televisión acá lo que cuenta la historia de Distinto es que esta, esta niña que tuvo cierta exposición mediática, su caso, su muerte, que de hecho se llevó a que se encontraran rápidamente a los dos culpables, a los dos asesinos. El día que condenan a las dos a los dos países que mataron a la niña, ese día desaparece una niña en del Sena, Strato 2, eh, cerca de una estación de policía en de Marley. En la estación de Marley. Y de esa niña... No se sabe nada apareció muerta, violada, eh, las primeras indagaciones muestran que fue contactada a través de Facebook, pero ya cuando la empezaba a mirar, la, obviamente es, los papás no tienen ni idea de entrar a Facebook, no tienen nada, es otro, otro nivel económico, social, y cuando empezaron la investigación, alguien con conocimientos informáticos le había borrado todo a la niña de Facebook. Ay, Entonces es un paralelo, es una historia de... Bien, o sea, quedó la lección, que la lección del país la conozca de cómo los menores, los jóvenes, están utilizando Facebook para conocer a mis. para tener nuevos amigos, para acercarse, pero también tienen que tener unas normas y estar vigilados por sus padres o vean lo que puede pasar.
4: Para y, no ser engañados, que es algo muy frecuente, sobre todo cuando son cuando son menores de edad. ¿no?
3: O tener un poco de sentido común para saber pues son, qué es lo que se puede hacer y
4: qué no, no se puede hacer. No,
3: pero el tema de la joven, pues. Sí. Sí, es de sentido común. Ay, sí, qué pena. Eh, pero historias de amor no te dio por meter en el libro o pero tienes espere, pensado espere,
1: espere, le pongo le pongo paréntesis oh Juanita. o Juanita sea, usted tiene historia de amor a través de de, de redes sociales sí sí, a sí mí no me no, parece no, bueno, no, no 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 porque aquí va a lugar en en um, lo
0: que eh, se puede hacer y no hacer en redes
1: no 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 <risa> va a lugar quién sabe cuál era la, la la verdadera relación que esta niña a través de redes ya tenía con los con el muchacho de Medellín que iba a venir con su amigo de Medellín y hasta donde también es es muy fácil dejarse engañar mm. Entonces, entonces digamos que, que hay momentos en los que sí es muy lógico, ya hemos aprendido a cerrarle cada vez más las, las puertas a, a las personas desconocidas, Hace unos años había una había una campaña que manejaba Microsoft sobre y lo sigue haciendo sobre los hijos en las redes sociales. Dice que así como usted conoce a los hijos, a los amigos de sus hijos en el conjunto, en el edificio, el en la cuadra, en el colegio, usted quiere saber con quién están rodeados. Uno también tiene que, tiene que sí, es totalmente intromisorio y quizás a veces, eh, ahora que ellos defienden tanto su privacidad, pero también toca saber quiénes son los amigos que tienen en las redes sociales y cómo se meten.
2: La problemática de esto es que hace unos años, cuando empezó este boom, recordemos que Facebook no es una red social bastante joven, avasalló a los adultos, avasalló a los padres porque ellos no tenían ni idea de cómo controlar esto. Así que pues fueron los niños y fueron los jóvenes quienes arrancaron esta revolución digital y no había control era porque no había cómo controlarlos, porque nadie sabía. De hecho, hoy pocos, no sé de 10 padres cuántos pueden saber cómo controlar, cómo crear filtros en su computador, uh -huh. cómo hacerse amigo, cómo filtrar Facebook, cómo eh, restringir permisos. Así que ese es uno de los grandes problemas, porque el bullying siempre ha existido. Pues uno ya de adulto le dice al niño, pues si te pega el gordito y todo, pues también devuélvele o escóndele sí, el pues... balón o... O no lo dejes jugar en el descanso. Pero en temas de Facebook y redes sociales donde los papás aún no saben qué hacer es muy complicado.
1: Juanita estaba con una pregunta sobre, sobre amistad. Sobre el amor. Antes de que yo le hiciera el paréntesis.
2: Sobre no, el sobre el amor. Sobre
3: las historias que de pronto están incluidas en el libro o que no. Y si de pronto quiere sacar un libro con una segunda parte. Porque asumo que hay historias colgadas un montón.
2: Sí, eh. Hay un proyecto andando con la editorial de uh -huh. un posible segundo libro, no estábamos definidos aún en tema de las historias, porque lo que acá queríamos mostrar es que fueran positivas y negativas y con, cierto, eh, con cierta resonancia social. Uh -huh. No casos tan específicos como el amor, acá lo más cercano que puedes encontrar al amor ya que estás de empecinada en el tema de enamoramiento? Es por eh. las
3: niñas, es por las niñas porque creo que es un gancho para las mujeres muy interesante. Creo que puede ser un éxito un libro dedicado a historias de amor por internet, buenas y malas. Para abrir los ojos con las malas y para darle un a aliento. Como a todo las... para
4: un balance, ¿no? No no, claro. no no siempre que a usted le quieren no, pero es un público. hablar por, por redes sí, claro. sociales. Es muy es la quieren robar ¿no?
3: no es porque yo sea melosa, cursi y ridícula no, de esas enamoradas enamorada. No, de oh, ninguna manera.
0: Qué pena, amiguito, pero sí, yo no, no soy así. No. pero sí. no hay nadie no menos soy. cursi que Juanita. Y sí, estoy no soy con ella.
3: Para nada así. Pero estoy pensando en el negocio. Creo Muy que bien.
0: es un negocio
3: Ahí podemos ir mitad, mitad.
1: El Cuervo del Salado sostiene la cuchara llena de sopa Pero no prueba bocado Quedó inmóvil tras ver en el televisor el, el, el titular del noticiero de Caracol En el que mm -hmm. se alertaba con una voz gritona La aparición en Facebook de una amenaza Contra Jerónimo
2: Uribe ¿Ese Recordemos es el, este caso Ese es el capítulo con el que se cierra el libro Que es el, este personaje El Cuervo del Salado que amenazó en Facebook a Jerónimo Uribe, hijo del expresidente, y puso la foto del hermano. <risa> Tan <querido. risa> Porque hasta ya llegaba el, el grado de desconocimiento de este hombre, de quién era Jerónimo, que pone la foto del hermano, y por este caso terminó un muchacho de la Tadeo Lozano, preso, Salió por todos los medios, carátula de revistas como Semana, si no estoy mal, como terrorista entre parente, entre pregunta, y estuvo recluido en la picota o la modelo. Y nunca se comprobó que este muchacho hubiera creado el grupo, que él fuera el autor de las amenazas, o que pen, o pensara atentar contra alguno de los hijos del expresidente. Simplemente este hombre participó en el grupo con un comentario, que de hecho no era más allá de contener una grosería habitual en todos los foros de fútbol o de religión o de política del país.
1: Sí, él no se imaginó que iba a crecer eh, tan allá este, este momento. Y lo que se eh, y, y lo que pasa con, con las redes sociales, las bolas de nieve, que uno no sabe dónde va a parar un comentario eh, que, uno, que uno dice como, lo, le voy a dar en la jeta, uh -huh. eh, o, o lo voy a matar y, y termina, termina en una cosa de, de, de no dicho, él vio el titular en, en el noticiero de Caracol Gonzalo, fue
4: difícil encontrar las historias para este, para este libro, lo, lo digo porque pues, ya tiene unos años que en redes sociales y en tecnología pues son muchos, dos me imagino que la, la forma de escogerlas y encontrar los casos puntuales para lograr investigarlo eh, fue algo que, que llevó trabajo
2: sí te, tuvimos un trabajo fuerte con la editorial para restringir cuáles eran las historias que íbamos a contar porque era un boom que se estaba viviendo historias, entonces también en ese momento se estaban viviendo revoluciones políticas en Irán, eh, en Medio Oriente, empezaba también a sonar bastante en Argentina, entonces salían casos como que no están dentro de un tipo que encontró una botella con un mensaje en una playa, el mensaje está dentro de la botella, abrió un grupo en Facebook para encontrar quién era el autor de ese mensaje y resultó ser una pareja abuelitos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, una cosa espectacular, pero cosas así que iban quedando fuera porque queríamos darle bastante contexto local.
1: Bueno, pues eh, queda el libro también para, para los que lo quieran leer, Historias Reales de Redes Virtuales, de Gonzalo Piñeros. Gonzalo, eh, sa saltando, saltando de temas y, y unos temas de, de discusión al respecto, trabaja usted también con una agencia de relaciones públicas, con Compass Porter Novelli, eh, ¿Cuál es su opinión y cómo ve desde la agencia, desde el PR, desde lo que puede ser también una agencia digital, el que haya tuiteros en todas partes del mundo que vendan sus trinos? O marcas, no sé si la, la, la. Es como lo mismo, pero pero es, es como mal dicho. Que vendan sus trinos a que pauten en su cuenta de Twitter, aunque a que promocionen productos por dinero. ¿Cómo lo ve usted desde, desde un lado en el que en ocasiones me imagino que ha tenido que contratar gente para trabajar productos?
2: Es un tema delicado por exactamente esa línea tan fina que hay de cuando se convierte en un tweet pago, que lo único que va a generar rechazo. A cuando realmente sí puede ser un tweet atractivo, que habla de una marca, pero que es cool, que genera interés. Entonces lleva a un ejercicio muy juicioso de escoger quiénes van a ser las personas, cuál es el tono, el tema de la cre de la credibilidad, el tema de qué es lo que va a hablar, construirle los mensajes. Pero,
3: pero eso no es chévere, no es, o sea, no es más fácil decirle a la gente, mire tal marca me está pagando, yo decidí escoger esta marca porque creo que ta, 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 y les quiero recomendar esto porque quiero y porque sí, me están pagando. Yo le voy a poner ¿Eso un ejemplo, funciona igual o no funciona igual?
1: Le voy a poner un ejemplo de alguien que lo hace muy bien, que es Mónica Fonseca, con los productos de mujer, de niños, de, de bebé, de, de, bebé de, de, de lo que tiene que ver con ella. Ella los toma muy de recomendaciones propias y comparte comparte experiencia de lo que está viviendo con, con las marcas. Creo que sí lo hace y uno se come el cuento entre comillas eh, de, de, que, de que lo que le está recomendando es real de lo que le pasó. El, el cuento es cuando, cuando chocan cosas y mejor dicho, casi que cuando la agencia no es inteligente en el desarrollo del contenido. ¿Por qué? Porque los actores y los personajes públicos no necesariamente son genios en digital o en redes sociales para Estoy llevar bien. buen bien un mensaje a un público al que al que debe llegar.
0: Volvemos al, al ejercicio de la de la relevancia. Yo creo que es que no hay una fórmula secreta para ser relevante y ser relevante. Usted es relevante no solo con el mensaje, sino con la forma. Y la forma es inherente al medio. Yo concuerdo con usted que Mónica me parece que lo hace muy bien. Y para responder la pregunta Juanita desde una perspectiva netamente subjetiva y personal, yo prefiero que me digan, este tuit es pago. ¿Y qué? ¿Sí? Pero cuando yo siento que me están engañando, mire y hablo de un ejercicio netamente mío, en lo profesional las cuentas oficiales de los medios que están a mi cargo en digital tienen absolutamente prohibido hacer trinos comerciales porque si usted se suscribe a una cuenta piense que ya de por sí es complicado el número de trinos y diferenciar esto si usted suscribe a una cuenta y le llega un trino comercial lo más fácil es hacer on follow es un botón y perdí un seguidor dentro de eso es la facilidad ...de perder seguidores que tienen las redes sociales
1: y el trabajo para hacerlo. Pero volvamos a la experiencia de la agencia, ¿cómo, cómo
2: funciona? Funciona creo que sin una regla dogmática, porque creo que en esto hay que ser muy flexibles. El, dependiendo el producto, dependiendo el vocero, dependiendo a las personas que se elijan, hay que construir, y ustedes lo dijeron, es clave el contenido... Y también dejar que las personas tengan libertad, porque no le vamos a dar un guión a una persona que no habla así diariamente. Y cuidar muy bien el tema de ortografía, porque ya sabemos de tantos errores que han pasado con personalidades por un mal tuit, por un error ortográfico. Bueno. Gonzalo Piñeros, gracias
1: por estar hoy con sus historias reales de redes virtuales. Bienvenido siempre a La Nube, Gonzalo. Un abrazo grande.
2: A ustedes por invitarme. Muchas
1: gracias.